0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quell Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Podcast, denn ich spreche mit Kalman Görri von Personio. Kalman ist Team Lead Talent Acquisition im technischen Bereich bei Personio. Kalman, schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal vor. Ja, vielen Dank, Markus. Es ist ganz toll hier zu sein.
1: Ja, was kann ich da noch viel zu sagen? Wie du eben schon gesagt hast, ich bin Teamlead im Talent Acquisition Bereich hier bei Personio. Wir kümmern uns quasi um alle unsere technischen Positionen, so grob im Product Design und Engineering, aber eben auch Analytics besetzen wir global. Und ja, mein Team hat acht Leute momentan über verschiedenste Büros in Europa verteilt. Und ja, vielleicht noch ganz kurz als Fun Fact. Ich bin tatsächlich gerade der Dienstälteste bei uns im Talent Acquisition mit viereinhalb Jahren bei Person. Ich bin 2019 gestartet. Genau. Und das wär's zu mir.
0: Wow, ja, viereinhalb Jahre und dann Dienstältester? Nicht schlecht. Aber das ist eine ganz gute Überleitung zu der HR-Studie von Personio, über die wir heute reden wollen. Ähm, da beschreibt ihr zum Beispiel die Permakrise, in der wir uns befinden. Das klingt total interessant. Ähm, erzähl doch ein bisschen darüber.
1: Genau, vielleicht, ähm, kurz als Rahmendaten. Wir haben in unserer Studie 4500 HR-Manager befragt und 2200 Geschäftsführer, C-Level, wie auch immer man das nennen möchte, halt eben über Europa verteilt. Und ich sag mal ganz grob geht es in der Studie um eine, ja, ein Disconnect, um hier einen kleinen Anglizismus reinzubringen, zwischen der Geschäftsführung, dem C-Level und dem HR-Management, wo da dann doch irgendwo ganz schön unterschiedliche Ansichten und teilweise halt eben auch Erwartungshaltung sind in den unterschiedlichen mhm. Bereichen. Genau, das ist das grobe Thema, sage ich mal.
0: Hast du da noch ein paar Erkenntnisse? Ja, also ich habe in der Regel auch immer ähm, ziemlich, ziemlich gute Auswertungen, ähm, auch gerade wenn so viel Grundgesamtheit befragt wird mit 4.500 HR-Managern. Das ist ja eine ganze, eine ganze Ecke. Ja, absolut. Also ich kann vielleicht ganz kurz mal diesen
1: grundsätzlichen Widerspruch er äh erklären, den wir dort mhm. eben auch rausgefunden haben. Und um da ein bisschen Daten reinzubringen, wie gesagt, wir haben in erster Linie mit HR-Management und Leuten aus der Geschäftsleitung gesprochen und ein Beispiel ist, ähm, dass 69% der befragten Mitarbeiter in der Geschäftsleitung angegeben haben, dass beispielsweise das HR-Department in Zukunft noch mehr an Wichtigkeit zunehmen wird. Das ist erstmal was Positives. Allerdings… An gleicher Stelle sagen auch 53 Prozent der Personen in der Geschäftsleitung, dass HR gleichzeitig nicht in der Businessstrategie involviert ist, was ja irgendwo einen Widerspruch ausmacht. Und wir haben herausgefunden, dass sich das dadurch begründen lässt, dass viele HR-Manager, und zwar 64 Prozent, von einer hohen Anzahl an Adventars davon abgehalten werden, sich überhaupt aktiv strategisch einzubringen. Und ich würde sagen, so als Bottom-Line ist das halt eben ein großes Risiko, was wir laufen, in einen
0: Teufelskreis hier reinzukommen. Ja, das spricht ja auch so für dieses Klischee der hr abteilungen dass wir nur operative Arbeitsdrohnen sind und für die strategische Relevanz im Unternehmen einfach nicht die richtigen Profile an Bord haben und auch nicht äh, den richtigen Impetus haben. Ähm, HR-Abteilungen haben das nötige Werkzeug an der Hand, um Anforderungen an die Märkte und die Erwartungen der Mitarbeiter zu bedienen. Das ist eine der Fragen, die in der Studie vorkommt. Ähm, was habt ihr daraus gefunden? Ja, Ich würde sagen, ja und nein. Es kommt immer darauf an, wie man es spielt. So würde ich es vielleicht
1: formulieren. Wenn man, mhm. wenn man sie lässt, die HR-Abteilung, wenn man ihnen die entsprechenden Ressourcen gibt, wäre meine Antwort wahrscheinlich schon. Aber das hängt halt auch damit zusammen oder da kommen wir später auch nochmal zu. Gibt man den hr abteilungen einen Seat at the Table, um sich überhaupt beweisen zu können? Ja? Mhm. Also ähm, oder zum Beispiel Thema Ressourcen, vielleicht um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ein Beispiel wäre hier: Gibt man den HR-Abteilung entsprechendes Budget, um zu investieren? beispielsweise in die richtigen Tools, HR Reports, Analytics ist auch noch ein Thema für später, um, und da kommen wir dann wieder zurück, sich beweisen zu können, eben als ernstzunehmender Businesspartner.
0: Ja, um auch eine Prädiktion anhand von, von Zahlen zu machen und nicht anhand von Bauchgefühl. Das ist, glaube ich, einer der, der ganz entscheidenden Elemente. In der Studie wird genannt, fast 70 Prozent beunruhigt die Frage, wie man hybride oder remote arbeitende Angestellte am besten leitet und motiviert. Denn werden deren Erwartungen nicht erfüllt, kann dies unweigerlich zu Kündigungen und damit zu Fluktuationen führen. Was habt ihr dort betrachtet mit der Studie? Ja.
1: Ja, was haben wir dort betrachtet? Ich sag mal, wir haben eigentlich dort auch wieder ein Kernproblem identifiziert, und das ist halt grundsätzlich erstmal nicht ernst genommen zu werden. Das wird hier noch öfter vorkommen heute in diesem Podcast. Das kann ich, so viel kann ich schon mal sagen. Ich denke, das ist eines der Grundthemen, dass HR als Abteilung häufig nicht ernst genommen wird. Und dann natürlich auch die Unterstützung, die von der Geschäftsführung kommt, wahrscheinlich nicht auf dem Level ist, wie sich das eine HR-Abteilung vorstellen würde, besonders bei Themen wie Hybrid oder Remote Work und ich würde sagen, was sich was ich hier gut sagen lässt, ist, dass auch in so einem Thema Daten halt eben Wunder wirken können, zum Beispiel, wenn jetzt HR Zugriff auf Daten hätte, Retention kann ein Thema sein oder ein Zufriedenheitsscore der beispielsweise hoch oder runter geht, wenn man solche Themen anbietet wie Hybridarbeit oder Remote Arbeit oder wenn man zumindest mal eine Survey fährt beispielsweise und darauf dann wieder zurück betrachtet. Ich denke, das ist hier ganz wichtig und ähm, ja, das sind so ein paar Themen, die ich dazu sagen kann, die wir uns eben innerhalb der Studie auch angeschaut haben.
0: Du hast bereits erwähnt, 64 Prozent der HR-Manager finden aufgrund von Verwaltungsaufgaben nicht genug Zeit für strategische Arbeit. Da ist eine Aussage in der Studie hervorgehoben, die habe ich mir hier auch notiert: Tatsächlich herrscht in Unternehmen ein Teufelskreis, in dem der Wert der Personalabteilung noch immer unterschätzt wird. Zu der Umfrage, zu dem Ergebnis kommt in der Umfrage von 4.500 HR-Managern und 2.200 führungskräften in ganz Europa. Das ist doch ziemlich eindrucksvoll oder? Das ist ziemlich eindrucksvoll und ziemlich besorgniserregend.
1: So würde ich, ja, das, so würde ich das formulieren, ja. Beides. Ich, ich glaube, ja, und das ist ein anderes Thema. Und das Interessante an dieser Studie ist, ich habe sie mir selbst auch natürlich im Detail äh, durchgelesen. Und das Interessante ist, dass viele von diesen Themen einfach auch unmittelbar miteinander zusammenhängen. Und hm. eins der Themen, die ich hier gerne noch anbringen würde, ist halt eben auch ein Finding, was wir hatten, was auch verdeutlicht wird, dass HR, die HR-Abteilung, mehr reaktiv als proaktiv agiert. Das haben beispielsweise 42 Prozent hier beantwortet. Und ich denke, was eine Lösung wäre, wir haben ja eben über das Admin-Thema gesprochen, Verwaltungsaufgaben. HR muss sich eigentlich konsequent, ich nenne es mal, von Low-Impact-Aufgaben befreien, es sollte sich oder sollte sich darauf konzentriert werden, so viele Admin-Tarks wie möglich zu automatisieren, um so halt eben Platz für strategische Arbeiten zu schaffen. Denn du hast es ja eben selbst schon gesagt, es gibt nicht genug Zeit dafür, weil sich halt eben um Kleinigkeiten gekümmert werden muss. Viel.
0: Ja, es hat natürlich auch mit dem hochindividuellen Charakter der Tätigkeiten im Personalwesen zu tun. Und ähm, diese dieses Bestreben nach hoher Standardisierung hat ja nicht nur damit zu tun, dass man ähm, versucht alles über einen Kamm zu scheren, sondern es hat damit zu tun, die Geschwindigkeit und die Fehlertoleranz in den Griff zu kriegen, gerade was, was Abläufe angeht. Und am Ende natürlich auch über die Zunahme von künstlicher Intelligenz und Automatisierungsfunktionen äh, mit technischer Unterstützung genau diese Dinge eben transaktional äh, verlässlich abzubilden.
1: Ja, absolut. Und vielleicht hierzu noch ganz kurz zu sagen, was ich ganz spannend fand ja. beim Thema AI. Du hast es eben gerade schon selbst gesagt mhm. und Automatisierung grundsätzlich. Ähm, ich muss mal, hier mal ganz kurz gucken. Ich hatte mir das nämlich auch aufgeschrieben. In der Studie ist es halt auch so, dass doch dann einige HR-Manager ein bisschen vorsichtig dort sind, die Geschäftsführung mhm. an sich sagt eigentlich oder das Ziellevel an sich sagt eigentlich, Mensch, das ist ja total toll. Aber natürlich springt dann so eine gewisse Angst mit ne, mhm. bei den HR-Managern. Oh Gott, wird meine Rolle jetzt weg wegautomatisiert quasi? Und mhm. ich denke, hier ist es einfach ganz wichtig, dass ein sehr, sehr offener Dialog zwischen, dem, zwischen der Geschäftsführung und dem HR-Management stattfindet, dass wirklich deutlich gesagt wird, wir machen diese Automatisierung, um euch Davon zu befreien, dass ihr diese ganzen Verwaltungsaufgaben machen müsst und endlich den Seat at the Table haben könnt, den ihr auch verdient, den ihr auch wollt. Wie gesagt, diese ganze Studie ist so ein bisschen gespickt von Widersprüchen, die aber sehr, sehr spannend sind.
0: Absolut. Was zeigt die aktuelle Studie denn noch für Erkenntnisse?
1: Ja, ähm, das äh, ist eine sehr, sehr gute Frage auch und ähm, ich würde hier vielleicht noch einmal ganz kurz auf das Thema Retention zurückkommen mhm. und das nochmal in Verbindung setzen mit dem, was ich eben gesagt habe, dieses Grundsatzthema reaktive Arbeit versus proaktive Arbeit und das viele HR-Manager halt sagen, eigentlich arbeiten wir in erster Linie reaktiv. Was das für eine Konsequenz hat, ist nämlich, dass bis zu 40% Prozent der HR-Manager auch angeben, dass sie in den nächsten sechs bis Monaten das Unternehmen wechseln wollen. Ja, das ist eben auch eine ganz spannende Geschichte, dass ja nicht nur gesagt wird, es funktioniert nicht, sondern dass eben auch Konsequenzen, ich sage mal in dem Moment noch nicht gezogen, aber geplant werden ja. und Vielleicht ein zweiter Punkt, der mir noch aufgefallen ist, ganz besonders und den ich auch sehr spannend fand, weil ich jetzt hier bei Personio auch die Covid-Situation hands-on miterlebt. Es lässt sich nämlich auch feststellen, dass viele HR-Manager, und in diesem Fall waren es eben 60% Prozent der Befragten, angeben, dass ihre Rolle seit Covid wieder an Wichtigkeit abgenommen hat. Das heißt also, HR, und ich denke, das haben wir auch alle mitbekommen, wie wir in Firmen gearbeitet haben, hatte damals einen, ja, ich sag mal, überraschend hohen Stellenwert. Plötzlich hat sich jeder für HR interessiert, vielleicht ein bisschen mehr als sonst. Und das war, glaube ich, ein ganz tolles Gefühl, was viele da bekommen. Mensch, endlich wird uns zugehört. Ja, jetzt ist die Krise, ich sag mal in Anführungsstrichen, überwunden. Tja, und jetzt wieder back to normal. Ist natürlich nicht so ideal.
0: Ja, das sehen wir auch bei der Diskussion über Homeoffice-Quoten. Sehr, sehr viele Unternehmen gehen wieder zu so einem tradierten Führungsparadigma zurück, ähm, was Kontrolle, Command and Control angeht, äh, wollen die Leute wieder verstärkt zurück im Büro haben, wollen mehr kontrollieren, äh, gucken wieder mehr auf Zahlen und äh, sind weniger in diesen modernen Führungsparadigmen unterwegs, wo eben ähm, Selbststeuerung und äh, freie Entfaltung, Entscheidungsdelegationen eine Rolle spielen. Gucken wir uns doch mal die Analytics an, Karlmann Steigt steigt der Krise der Bedarf, datengestützte Entscheidungen auszubauen und weniger sich auf das Bauchgefühl zu verlassen. Was sagst du?
1: Ich denke definitiv, wir haben es jetzt ja heute schon beleuchtet, es geht hier viel darum, ernst genommen zu werden. Es geht viel darum, einen Sitz am Tisch zu haben des C-Levels. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, besonders wenn man eine gewisse Unternehmensgröße anbelangt hat, man kann ein so gutes Bauchgefühl haben, wie man möchte, aber wenn man nicht die Daten bringt, dann hört einem auch keiner zu. Und ich denke, das ist halt eben auch eine, das ist eine Wahrheit, die auch HR-Manager schlucken müssen, sage ich mal, und da vielleicht auch teilweise aus ihrer Komfortzone raus müssen, um sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Das hängt immer ganz davon ab, in welchem Unternehmensumfeld man jetzt ist. Aber die Studie zeigt ja, dass es offensichtlich noch nicht so ist, dass in vielen HR-Abteilungen mit Daten gearbeitet wird. Ich denke... Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, in Zukunft sich noch mehr darauf zu fokussieren. Aber, und das fand ich eben auch eine ganz spannende Geschichte aus der Studie, bei den ganzen Daten, die wir uns anschauen, bei der ganzen AI-Thematik, die ja unheimliches Potenzial bietet und den Automations, die wir uns eben auch angucken, die durchaus tolle Verbesserungen mit sich bringen können, sollten wir nicht vergessen und entsprechend sicherstellen, dass wir im hr die Kontrolle behalten für den Human Touch, so haben wir es da jetzt mal genannt, also für die Menschlichkeit den Mitarbeitenden gegenüber. Dass das halt immer noch ein Kernfaktor ist, dass die People-Teams People-Teams bleiben, aber halt eben mit Hilfe von diesen Thematiken sich noch besser aufstellen können und sich vor allem auch auf höchster Unternehmensebene manifestieren können.
0: Ja, super. Was willst du unseren Hörern noch mitgeben?
1: Ja, ich würde eigentlich den Hörern gerne mitgeben. Schaut euch auf jeden Fall die Studie an. Ich selbst fand sie sehr, sehr spannend. Ich bin auch, ja, wie ihr wisst, selbst in dem Bereich tätig. Aber wie gesagt, es gab auch Learnings für mich und vor allem verblüffende verblüffende ja, Zahlen, verblüffende Erkenntnisse. Und ich würde vielleicht mitgeben, wirklich ein offenes Mindset zu haben für Themen wie AI, für Themen wie Automations und halt einfach wirklich weiterzudenken, zu sagen, was könnte ich machen, wenn ich mich nicht täglich mit administrativen Aufgaben aufhalten würde? Über den Tellerrand hinwegblicken und sich wirklich auch trauen, zur Geschäftsführung hinzugehen, zu sagen, hey, ich hätte hier folgende Idee, ich habe hier folgende Daten mal aufbereitet und einfach mal zu schauen, was dann für eine Rückmeldung aus der Geschäftsführung kommt und sich da
0: nicht unterkriegen zu lassen. Absolut. Und gerade in der Diskussion, die man nach innen gerichtet mit der Geschäftsführung führen muss, schaden auch gute belastbare Daten nicht. Und so eine HR-Studie gibt auf jeden Fall guten Content für meine Argumentation, wenn ich Dinge verändern möchte oder wenn ich investieren möchte. Lieber Kallmann, das war der quer podcast mit Kallmann Gyori von Personio. Das war wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Hab einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Vielen Dank, Markus. Gleichfalls und alles Gute.